0: Vamos falar todos juntos? Sinal que você está me ouvindo, hein? Vamos falar de novo todos juntos. Ouse. Mais excelência. Mesmo assentados, diz assim o texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 25. O Espírito Santo nos ajude. Que Ele nos ajude a ouvir a palavra dEle. Que Ele nos ajude. Diz assim. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, Eu ganhei mais dois O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o Senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou E junta onde não semeou Por isso eu tive medo Saí e escondi o seu talento no chão Veja, aqui está o que lhe pertence O Senhor respondeu Servo mau e negligente Você sabia que eu colho onde eu não plantei, junto onde eu não semeei, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes Ó Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, me ajuda a pregar a tua palavra. Ajuda o teu povo a ouvir a tua palavra. Ajuda o teu povo a se concentrar na tua palavra. Nós queremos receber a palavra do Senhor e repreendemos toda obra maligna levando o teu povo a vidas de mediocridade, a cadeias, a amarras. Nós suplicamos que o Senhor fale conosco. Nós não saímos de casa para irmos embora vazios. Nós viemos aqui para oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, mas recebemos revelação, recebemos direção, recebemos desafio do Senhor. Por isso, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Era uma vez um camponês, ele foi à floresta vizinha apanhar um pássaro, a fim de mantê-lo cativo na sua casa. Ele conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou ele no galinheiro, junto às galinhas, ele cresceu como uma galinha. Depois de cinco anos, esse homem recebeu na sua casa a visita de um naturalista. Alguém que cuidava dos animais, de um ecologista. Enquanto passeavam pelo jardim, o naturalista disse assim, Ei, esse pássaro não é uma galinha, é uma águia, de fato, disse o homem. É uma águia, mas eu a criei como galinha, ela não é mais águia, é uma galinha como as outras. Não, retrucou o naturalista Ela é e será sempre uma águia Esse coração a fará um dia voar às alturas Não, insistiu o camponês Ela virou galinha e jamais voará como águia Então decidiram fazer uma prova O naturalista tomou a águia, ergueu ela bem alto e desafiando-a disse Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra Então abra suas asas e voe A águia ficou sentada sobre o braço, estendido do naturalista Olhava distraídamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês aí comentou, eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou-lhe. Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas Ciscando no chão O que ela fez? Ela pulou e foi parar junto delas O camponês mais uma vez sorriu e voltou e disse Eu já te disse, ela virou uma galinha Não, respondeu firmemente o naturalista Ela é águia e possui sempre um coração de águia Vamos experimentar ainda uma última vez Amanhã eu a farei voar No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo Pegaram a águia Levaram-na para o alto de uma montanha, o sol estava nascendo e dourava os picos das montanhas O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe Águia, já que você é uma águia, você precisa voar, voe, voe para o alto, voe cada vez mais para o alto E sabe o que aconteceu? Foi quando ela começou a tremer, como se experimentasse uma nova vida, mas não voou Então o naturalista segurou-a firmemente bem na direção do sol, de sorte que os seus olhos pudessem se encher de claridade e ganhar as dimensões do vasto horizonte, foi quando ela abriu suas potentes asas, ergueu-se, soberana sobre si mesmo, começou a voar, voar para o alto, voar cada vez mais alto, voou e nunca mais retornou, sabe o que essa história nos ensina? Que há pessoas que querem fazer com que nós pensemos e vivemos como galinhas. Talvez você é alguém que recebeu um propósito do Senhor de vida abundância e para ser muito mais do que você tem sido. Para viver algo muito maior, mais excelente, mais amplo. Mas a sua circunstância, a sua criação, as pessoas estão dizendo, você é galinha, você é alguém que foi criado não para as alturas, mas para andar no chão. Talvez há pessoas que dizem assim, pastor, eu não posso transcender, eu fui criado num lugar muito pobre, eu não posso estudar, eu não posso ser um líder, eu não posso ser usado por Deus, talvez porque há pessoas que são analfabetas, ou pessoas que têm pouca escolaridade, eu quero dizer para você, você pode ir além, Deus tem planos de excelência para a sua vida, você pode dizer amém? Deus o criou e colocou em você um DNA, um chip, ele colocou dentro de você o Espírito Santo, mas há um preço para se viver com excelência, a grande verdade, eu vou tentando ministrar a palavra e você a ouvir, Deus é um Deus de excelência, tudo que Deus cria é excelente. Você viu o cântico que nós cantamos, quão grande és tu? Ele foi composto em 1849 por um irmão, por um cristão que olhou a imensa, a imensa, sabe, montanhas, os rios, os mares, a natureza, perto da casa dele, e ele contempla Deus, e Deus cria todas as coisas e viu Deus que era bom. E coisas excelentes, olha aqui, significa tudo que é muito bom, tudo que sobressai, tudo que tem qualidade, tudo que está sendo realizado no mais alto grau. O cristão é chamado à excelência. Diga assim comigo: Eu sou chamado à excelência. Você é chamado a viver uma vida excelente em todas as áreas, na área emocional, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, no seu ministério. Sabe por quê? Como diz o Bill Hybels, a excelência honra a Deus. Inspira os homens. Honra ao Senhor. Traz glórias a Deus as coisas que são excelentes. Mas sabe qual que é o problema? O problema se chama é uma palavrinha que se chama mediocridade. Como é que você tem feito as coisas no seu dia a dia? Acima da média ou tem feito as coisas de qualquer maneira? Deixando a vida te levar, fazendo as coisas para ver no que vai dar, esperando algumas mudanças, esperando algumas coisas, mas a grande verdade é essa aqui que vai aparecer na tela. Mediocridade vem de medíocre, que vem do latim medíocris, que significa médio, mediano, ou seja, medíocre é algo utilizado para designar algo mediano ordinário, comum, e a maioria de nós vivemos vidas médias, vidas comuns, pessoas que dizem, pastor meu casamento não está tão mal, ele está na média, a minha vida financeira não está na mal, ela está na média, a minha vida espiritual, ela não é maravilhosa, mas tem pessoas piores, mas vivem na mediocridade, vivem abaixo daquilo que Deus planejou, vivem vidas que não são vida a mais, vida excelente, vida plena, Mas Deus está trazendo você aqui para desafiar você a subir um degrau a mais. Pensar de maneira diferente. Sabe qual que é a frase que eu amo? Uma das frases que mais me marcam. Do Isaac de Israel, que ele diz que é Gosto pervertido se satisfazer com a mediocridade. Quando o ótimo está ao nosso alcance. É gosto trocado, pervertido, satisfazer com a média. Com a nossa vida. Do jeito que está. Agora olha aqui, querido. Eu não estou desafiando você a viver... Incontente Incontentamento Mas o contentamento bíblico Existem dois extremos O incontente é aquele que reclama de tudo Ele reclama do trabalho, reclama do dinheiro, reclama da mulher, reclama do marido Ele reclama de tudo, ele reclama dos filhos Reclama da igreja, ele muda de igreja Ele acha maravilhoso, reclama de lá, volta para cá Reclama aqui, reclama de líder Reclama disso, reclama daquilo, reclama Daquilo outro, é o incontente O contente, ele dá graças a Deus Ele é fiel no pouco Mas ele diz, Deus, eu sei que o Senhor pode me levar a lugares mais altos. Eu sei que o Senhor me criou com um DNA de excelência para a Tua honra e para a Tua glória. E Vida de excelência é fazer as coisas comuns extremamente bem. Pessoas de excelência, elas pensam diferente da maioria. Diga assim, pessoas de excelência têm uma mentalidade diferente. Elas pensam diferente, eu não estou falando de ser do contra, elas analisam as coisas de uma maneira diferente. Por isso, não tenha vergonha de viver vida excelente. Olha só o que diz a Bíblia, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Você é um aluno excelente? Você é um empregado excelente? Você é um crente excelente? Você é um líder excelente? Você é um membro de célula excelente? Tem gente que é bom quando está liderando. Você é um adorador excelente? Ou você só adora quando está aqui? Ou você só toca quando está aqui? Você é alguém que serve de maneira excelente. Por isso eu quero dar algumas dicas para você nessa noite, como eu dei pela manhã. Quais são as atitudes? Eu quero dar alguns conselhos para ousarmos vivermos uma vida com mais excelência. Esse é um texto que fala sobre isso. Esse é um texto que você já ouviu, talvez eu pregar aí dezenas de vezes, que fala que o Senhor da parábola, que é Deus, Ele concede aos homens uma quantidade, isso aqui é dinheiro, talentos a cada um de acordo com a sua capacidade porque existem pessoas que têm capacidade maior do que a nossa você concorda tem pessoas que têm muito mais capacidade Deus deu mais inteligentes mais preparados mas o texto diz que a um ele deu cinco a um ele deu dois a outro ele deu um a cada um de acordo com a sua capacidade e ele vai elogiando primeiro o que tinha cinco porque multiplicou depois o que tinha dois era menos mas elogia igualmente mas aquele que tinha um, sabe o que ele fez? Ele esconde o talento, ele tem medo, ele perde a vida de excelência, e ele recebe uma grande repreensão, e esse texto mexe comigo, é um desafio de excelência, e eu quero deixar alguns conselhos, o primeiro é esse que vai aparecer na tela, faça alguma coisa, você pode dizer faça alguma coisa? Por isso que o texto vai dizendo que aquele que recebe os cinco talentos, a Bíblia vai dizendo que saiu quando? Imediatamente ele recebe algo de Deus e ele não espera para amanhã, ele não espera para depois, por isso o primeiro conselho para você, olha aqui, se mova em nome de Jesus, viver, como diz Einstein, é estar em movimento, viver é se locomover, os sonhos precisam ser acordados, não haverá mudança se você não se mover, não haverá mudança no casamento, na sua vida espiritual, se você ficar esperando o dia 1 de janeiro, se você ficar esperando uma lei de aleatoriedade, porque o que você sabe, tem que sair da sua cabeça e chegar aos seus pés, entre o sonho e o cumprimento, preste atenção, entre o sonho e o cumprimento há, sabe o quê? Dezenas, centenas de pares de sapatos que foram gastos, entre ter um sonho na cabeça e realizá-lo a um preço. Há algo que talvez precisa fazer você mexer na cadeira, se levantar, mudar de atitude. Porque o pior da vida é morrer aos 20 anos e ser enterrado aos 80. O pior da vida são pessoas que estão aqui, mas já morreram. Estão acomodadas, estão esperando. Porque a palavra de Deus vai nos ensinando que Deus é um Deus de coisas novas. Você pode dizer amém? O mundo está em movimento. A sua saúde não está na vontade de dormir Mas na sua alegria em acordar Louvado seja o nome de Jesus A sua saúde não está em, Ah, porque eu quero ficar deitado Mas quando você levanta todo dia com uma motivação Dizendo, Deus clareia diante de mim Uma nova oportunidade Uma nova chance A sua misericórdia, a sua graça Uma nova possibilidade no nome de Jesus Crer é um verbo Exige ação Tudo que está parado, água parada dá dengue você pode falar água parada da dengue? Vida espiritual parada da dengue Vida espiritual Ah pastor, tô bom, vem só domingo venho domingo à noite Ouço uma palavra Vou pra minha vida, vez vezes outra eu vou na célula Quando não dá, não dá Eu não vou, às vezes eu fico lá Eu assisto um monte de igreja Porque tem crente, você sabe qual que é a moda né Ele fica porque hoje a maioria das igrejas tem culto ao vivo Ele não assiste o culto da igreja dele Ele vai trocando ele põe o louvor da Lagoinha, ele muda a palavra do Ed René, aí ele volta ali para ver os avisos da Vetesda, aí ele pega um pouquinho de cada lado, ele vai se enchendo, ele não entende que o princípio é mude ou morra. A segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia, que é a lei da, do envelhecimento, que significa o quê? deixa o seu carro na garagem durante seis meses para você ver o que vai acontecer. Qualquer coisa que está parada, vai morrer. Qualquer coisa que está lá, Acomodado, vai atrofiar Gente que não tem histórias novas Essa série é para desafiar você a ter novas experiências com Deus Experiências novas com o Espírito Santo Planos, planejamentos, sonhos, possibilidades Deus é um Deus de coisas novas Louvado Seja o nome de Jesus Mas há muita gente que diz Pastor, mas como é que eu vou saber se é da vontade de Deus ou não? Leia a Bíblia Algumas coisas que são muito claras que não são vontade de Deus mas muitas coisas não acontecerão se você não se levantar, decida-se a decidir, tome a decisão de pegar um papel, planejar, colocar um tênis no pé, fazer o seu currículo e dizer, eu quero ser usado, porque a busca da excelência é exatamente isso, uma busca, é buscar a excelência, olha só o que diz o texto da palavra de Deus, imediatamente, diga imediatamente, Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O que é que você está esperando para ser usado por Deus? O que é que você está esperando para dizer, Deus usa-me? O que é que você está esperando para liderar pessoas, investir na vida de pessoas? Ah, pastor, eu deixo esperar. Ah, imediatamente. Imediatamente. Olha só o que diz um texto de Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar de nunca pôr as mãos no trabalho. O preguiçoso é aquele que tem sonhos. Eu quero ser médico. Eu quero uma casa nova. Ah, porque eu quero um relacionamento melhor, pastor. Eu quero uma vida mais vibrante com Deus. Eu quero a unção do Espírito Santo. Mas ele morre de tanto desejar. Mas de nunca se mover. De nunca colocar as mãos no trabalho. O ser humano, ele é naturalmente acomodado. Nós gostamos de ficar na televisão. só ficar na nossa casa. Domingueira. Sabadeira, sexta-feira Mas se você quer experimentar o que você não experimentou O avivamento que está chegando, uma vida a mais Faça o que você não fez em nome de Jesus Você pode dizer amém? Talvez você que está aqui pela primeira vez já é um passo É algo diferente Você começou a dar um passo Mas há uma história aqui que você precisa guardar Gente que não sabe para o que vive Há Um tempo atrás eu li a biografia que resume a vida De muitos jovens e adultos que estão aqui Que não buscam o seu potencial mais alto Diz assim Salomão Grundy nasceu numa segunda-feira Batizado numa terça Casado na quarta Adoeceu na quinta Piorou na sexta Morreu no sábado Foi enterrado no domingo E esse foi o fim de Salomão Grundy. É a vida de muita gente que está aqui a vida está passando pastor, eu estou aí, eu estou vendo o que vai dar, mas isso tem a ver com liderança, com vida espiritual, um líder de célula motivado, um líder que crê em Deus, ele se levanta, ele se coloca em movimento, ele vai jejuar, ele vai orar, ele sabe que Deus começa a trabalhar naqueles que se movem, são pessoas que têm alvos, quais são os seus alvos? Você sabe onde é que você vai chegar daqui a cinco anos? Você tem planejado, ah pastor, mas o dia da amanhã Deus pertence, amém? mas planejar pertence a você, é uma responsabilidade sua, e eu concordo com o Joel Comiskey quando ele diz, se você está mirando em nada, certamente acertará em cheio, se você não tem expectativas, porque Deus usa pessoas que têm alvos claros, pessoas que dizem, Deus usa-me, Senhor eu quero para ir nessa direção, eu coloco diante do Senhor, em nome de Jesus, porque os objetivos dão um entusiasmo, um combustível a você. Use essa semana para planejar 2017 Use essa semana para começar a pensar, a orar, inflamar o teu coração O segundo conselho, você sabe qual é? É esse Vença o medo do fracasso Você pode dizer assim, ó, eu preciso Vencer o medo do fracasso Não tenha medo de fracassar, irmão Olha aqui para mim em nome de Jesus Não tenha medo de errar Não tenha medo de falhar Não tenha medo, no nome de Jesus O texto vai dizendo que o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão Escondeu o dinheiro do seu senhor Por fim veio o que tinha recebido um talento Versículo 24 e diz Eu sabia que o senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou E junta onde não semeou Por isso eu tive o que? Eu tive medo eu fiquei com medo das consequências, eu tive medo de falhar, eu saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que lhe pertence. Um outro texto ele vai dizendo, patrão, eu sei que o senhor tem padrões elevados e detesta coisa mal feita, que é exigente ao extremo, e não admite erros, eu fiquei com medo de desapontá-lo. Um dos maiores obstáculos que nós temos na tentativa de viver vidas excelentes é o medo de errar, é o medo de fracassar, é o medo de falhar. Sabe por que a gente está num novo local? Por causa de um desafio de vencer o medo do fracasso. Sabe que a gente deu um passo no meio da crise, de um aluguel e de arrumar um local que é caro, aí de milhares e milhares, de centenas e milhares de reais, sem ter um real no caixa, no momento de crise, por causa que eu tenho colocado diante de Deus, Deus, eu não quero ter medo de fracassar. Eu não posso ficar paralisado. Há pessoas que precisam ser alcançadas. O Senhor nos deu uma missão. E eu quero dizer para você que cada erro que você comete é uma oportunidade que Deus está dando para você refazer o caminho. Cada erro, cada falha, cada dificuldade é uma oportunidade de Deus para você ser melhor. Você pode dizer amém? Não é para você ficar amarrado ao passado dizendo, oh, porque o passado, porque eu fiz isso, eu falhei, eu pequei. Deus está dando uma possibilidade de você avaliar e ser melhor. Eu nunca aprendi tanto nesses dois anos do que com as falhas, com os erros, com as dificuldades, com as provações. Porque é algo que você precisa guardar. aqui. Tem pessoas que só falam do passado. E por isso não avançam. Pessoas que lamentam e dizem, ah, porque no passado era melhor. Porque quando eu tinha 20 anos eu morava naquela casa. Porque eu já tive um emprego. Eu já fui um líder. Eu já fui usado por Deus. Como você fala do passado. Ou como você fala do futuro, determinará como está a sua vida hoje. A maneira com que você fala do passado ou do futuro determina quem você é hoje. Por isso quando pessoas olham para mim e dizem, pastor, você não tem saudade do salão azul? Você não tem saudade da vida? Você não tem? Eu falo, eu sou até um saudosista num aspecto, mas eu creio que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. E eu olhei para o futuro e eu corri para lá. Os melhores dias estão por vir em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. O melhor está por vir, meu irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, o melhor está por vir. Porque a grande verdade é que fé envolve risco e você nunca estará preparado para o futuro. Nunca estará preparado. Você acha que quando comecei a comunidade eu estava preparado? Não estava. Mas quando cheguei lá, Deus deu graça. Quando demos mais um passo, não estava preparado. Não estou preparado para o futuro. Você não está. Mas quando você chegar ao seu destino, Deus o usará. Deus o abençoará. Deus trabalhará através de você. Vença o medo do fracasso. Como diz Augusto Cure, todos tombam. Somente os grandes se levantam. Deus permite você ser machucado, sabe o quê? Para que você seja um ferido que cura. Deus permite os erros para que você ministre na vida de pessoas. Na língua japonesa, no vocabulário japonês, tem algo muito interessante que deveria estar em português, que é uma palavrinha que significa isso aqui, kintsugi ou Kintsukuroi. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra tem a ver com a cerâmica japonesa. Significa um vaso de cerâmica que é quebrado. Esse vaso é restaurado. É restaurado com ouro e com prata. E o significado dessa palavra é o seguinte. É a arte de reparar uma cerâmica com ouro ou prata. Juntando as peças. E compreender a beleza por trás de algo que já foi partido. Ou seja, o valor final daquilo que está quebrado é maior do que o seu início. Louvado seja o nome de Jesus. Diga a glória a Deus, irmão. Por isso que somos quebrados. Muitas vezes somos despedaçados. Passamos por um vale. Não é porque Deus quer reprovar você. Mas Ele quer elevá-lo. Abençoá-lo. Aprová-lo em nome de Jesus. Por uma questão aqui. Deus não espera a perfeição. Ele espera obediência. Repita comigo e diga assim. Diga essa frase que está na tela. Diga, Deus... espera obediência, um coração voltado para ele, um coração que o deseja agradar, um coração, por isso, persevere, muita gente não é usada por Deus porque não tem medo de falhar, gente que diz, não, não quero liderar, mas é medo, medo de não multiplicar, medo de não dar conta, medo de ser maior do que você, medo do desafio, e tem uma história muito interessante que talvez alguns já ouviram, um certo homem, ele faliu nos negócios com 31 anos de idade, foi derrotado numa eleição para o Legislativo com 32, faliu outra vez os negócios aos 34 anos, superou a morte da noiva aos 35 anos, teve um colapso nervoso, sabe, aos 38, aos 36, perdeu outra eleição com a idade de 38, perdeu nas eleições do Congresso aos 43, aos 46, aos 48, perdeu uma disputa para o Senado aos 55 anos, fracassou na tentativa de se tornar presidente aos 56, perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos, mas aos 60 anos, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, o maior presidente da história dos Estados Unidos. Uma experiência tragicômica para alguns, mas de alguém que não desistiu, alguém que disse a frase, olha, eu ando devagar, mas sempre eu ando para frente, eu não desisto, eu não paro, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Não pare, não desista, continue, invista, continue a aprender com os seus erros, porque essa é uma grande questão, porque é através dos erros que nós aprendemos, sabe qual que é um terceiro conselho, e a chuva está indo embora, é, opa, eu gosto desse versículo que diz assim, na mensagem, o patrão ficou furioso, odeio essa filosofia de vida que não aceita correr risco Deus odeia uma filosofia de vida que não quer correr risco que quer manter o status quo que quer comprar uma casinha azul, uma casinha rosa comprar uma rede, comprar uma piscina e ficar, e se aposentar rápido e não fazer nada Deus te chamou para estar em movimento Ele quer usar você em nome de Jesus, diga amém sabe qual é o terceiro conselho é esse que eu quero dar a você que você fica comigo aqui, agora vai pense de modo diferente, diga pense de modo diferente, mude a maneira de pensar, comece a trabalhar na sua mente, o versículo 24 que está ali, vai falando sobre esse homem, ele é a ênfase, aquele que tinha um só talento, olha o que diz o texto, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse o quê? Eu? Eu sabia vai dar errado, eu sabia, eu sabia, pastor não vai dar certo, pastor eu já vi esse filme, pastor eu não concordo, Deus eu acho que não vai dar, tudo começa na mente, o voo elevado, sublime da excelência, tem a ver com uma mudança de uma chave, na maneira de você analisar, na maneira de você pensar, tenha pensamentos de vitória em nome de Jesus, você pode dizer amém? É uma luta! Porque o diabo sabe que se ele grampear os seus pensamentos e colocar pensamentos negativos, você vai ser uma galinha e não uma águia, você vai ser pato e é uma frase do John Maxwell que diz não mande patos para uma escola de águias Deus chamou você e ele colocou sobre você o Espírito Santo dentro de você habita, sabe quem? nada mais nada menos do que o Deus Todo-Poderoso diga a glória a Deus Existem todas as possibilidades, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Colossenses 3,1, ele vai dizendo, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, morri e ressuscitei, procurem as coisas que são do... Procurem as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Provérbios 23,7, eu concordo com Salomão. Ele vai dizendo o seguinte, porque ele é tal quais são os seus pensamentos. Como ele pensou, assim ele é. Qual é a sua mente? Pensamento negativo gera mais pensamento negativo. Pensamento de derrota, mais pensamentos de derrota. Ansiedade vai gerando doença. E quanto mais negativo você é, quanto mais preocupado, sabe qual é a verdade? A sua vida vai nessa direção. Eu concordo com o Samuel Smiles, quando ele disse algo ah, que você já conhece. Plante um pensamento e colhe uma ação Tudo começa no pensar Quantos querem um casamento diferente? Digam amém Começa na mente Começa na maneira de você olhar Quantos querem um emprego diferente? Quantos querem prosperidade? Digam amém Começa na maneira de pensar Se você sair e dizer Não dá está difícil, Brasil vai quebrar, 2017 vai ser mais difícil, é complicado, assim será, porque plante um pensamento e colhe uma ação, plante uma ação e colherá um hábito, plante um hábito e colherá um caráter, plante um caráter e colherá um destino, um destino de excelência para a honra e glória de Jesus, porque é um ciclo, pensamento gera sentimento e sentimento gera ação, você não é influenciado por aquilo que você sente, é pelo que você pensa, Por isso que a Bíblia diz que nós andamos pela fé E não por aquilo que nós vemos Não por aquilo que nós sentimos Nós andamos por aquilo que dizemos Deus, as circunstâncias dizem isso Mas nós cremos no Senhor Eu creio na tua palavra Eu continuo Por isso que o maior campo de batalha é a mente Por trás de muita incapacidade no meio dessa igreja Você pode estar amarrado a grandes mentiras do diabo Um monte de incapacidade que você diz assim Eu não consigo Não dá Podem ser cadeias malignas Cadeias de Satanás. Por isso, quando você se levantar de manhã, sua atitude tem que ser: Deus já me abençoou, eu sou abençoado por todos os lados. Dá para tocar ela no final? Essa aí? Vocês acham que dá? Eu sou abençoado para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Eu sou abençoado, louvado seja o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Agora sua mente é tão negativa que você fala: ah, será que é isso aí? Se é a teologia da profissão, ah, será? Será que eu sou abençoado? Pastor, você não sabe o marido que eu casei? aquele miserável, você precisa aumentar o nível da sua expectativa espere que Deus fará, crie em grandes coisas, eu estou crendo em grandes coisas queridos, nós temos o passo do segundo culto hoje tem um pouco menos, mas hoje pela manhã estava repleto esperando que nós vamos ter quatro cultos aqui, nós teremos em nome de Jesus nós teremos em nome de Jesus uma igreja para a cidade nós teremos milhares e milhares de discípulos porque Deus falou, expectativa por isso que Jesus quando ia curar pessoas, sabe o que ele falava? seja feito de acordo com a sua fé Aquilo que você espera, você recebe Aquilo que você está esperando Você precisa se libertar dessa prisão Sabe como? Enchendo sua mente com a palavra de Deus Falando a palavra de Deus Meditando a palavra de Deus Confessando a palavra de Deus Tenha pensamentos de vitória em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Sabe qual é o quarto? Mude de atitude Você pode dizer mude de atitude? Primeiro Pensamos de uma maneira diferente Eu começo a pensar E na sequência eu mudo de atitude Olha o que diz o versículo 18 O homem que recebeu um A Bíblia vai dizendo, ele saiu Cavou um buraco no chão e escondeu A mesma coisa A mesma acomodação Da mesma maneira Desenvolva atitudes saudáveis Quantos querem um casamento melhor? Você precisa investir na sua esposa Você precisa surpreendê-la Falar, olha, olha, nós vamos para o outback hoje, meu amor talvez vá, pastor, eu estou sem dinheiro, não arruma para a minha cabeça, não arruma para minha cabeça, pastor, é crise, eu estou desempregado, mas faça outra coisa, leva ela no cachorro quente, faça algo diferente, mude, faça algo que você não fez em no nome de Jesus, talvez ela vai falar, se homem bebeu, aprontou alguma, deve estar tá escondendo alguma coisa, faça algo diferente, porque o que separa os melhores daqueles que são segundos lugares, quando você olha para esportes de alto rendimento, são milésimos de segundos, você já percebeu isso? Dos melhores nadadores não é uma distância longa. O que faz a diferença é a a atitude. A atitude começa dentro de mim, não nos outros. A atitude não espera a circunstância. A atitude não olha para as críticas. A atitude faz a diferença. Sabe por quê? Aquilo que nós temos falado. A atitude faz diferença na maneira de olhar a vida. Tem uma historinha que diz que dois homens olhavam pela grade numa prisão. Um via lama e o outro olhava as estrelas. Olhe as estrelas em nome de Jesus Levante seus olhos como filho de Deus Como filho do rei Você é alguém que serve ao Deus Que pode todas as coisas Você pode dizer amém? Porque é algo que nós gostamos de falar Que a sua atitude determinará a sua altitude Diz o John Maxwell, diz o Abe Uber, diz todo mundo A sua atitude determinará a sua altitude Vamos falar isso todos juntos? A sua Uma boa atitude Mas tem gente que você vai trabalhar reclamando você não sabe qual é o meu trabalho. Vai reclamando, vai murmurando. Você não tem uma atitude, porque a sua atitude determinará a sua altitude. É por isso que José do Egito, você sabe disso, onde ele estava, ele prosperava. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar, ele foi elevado a o grande responsável por tudo que tinha na casa de Potifar, porque o Senhor era com ele ele vai jogado num calabouço, numa prisão durante 13 anos, o carcereiro se agrada de José, porque Deus era com ele, ele passa a ser o líder de toda a prisão, Deus o eleva ao Egito, e ele passa a ser o segundo em governo no Egito, porque Deus era com ele, sabe o que é isso? A atitude de José determinou a altitude dele, a sua atitude determinará onde você chegará. Será que você é alguém que levanta dizendo, glória a Deus pelo meu trabalho? Deus, eu sei que eu posso chegar mais longe, mas eu quero ter uma atitude diferente. Eu vou ser o melhor funcionário, eu quero ser o melhor liderado, eu quero ser o melhor líder, o melhor pastor. Quando eu ficar no multimídia ou no BTS da Baby, eu quero ter uma boa atitude por uma razão: aquele que leva a excelência está vendo cada um desses atos, ele olha o coração, ele sabe, não é o chefe, não é o pastor não é o líder, não é a banda, é ele, é ele que levanta reis, é ele que tira reis, é ele que pode mudar a sua história, dar a você sete anos em sete segundos, você pode dizer amém? Amanhã a sua história pode mudar, amanhã, tudo aquilo que você está orando há 20 anos, Deus pode liberar uma palavra, Deus pode abençoar você, uma boa atitude em relação ao casamento, uma boa atitude em relação ao discipulado. Nada realmente grande foi alcançado sem entusiasmo. Porque o entusiasmo abre portas. Você tem, agora tem gente que parece Walking Dead aqui. Um monte de crente que chega aqui assim, ó. Eu não assisto a, a série. Aí eu vejo o cara entrando e é 10 anos com quem lá. E, eu, e aí, como é que tá? Não sei se zumbi fala na série, não sei como é. Pastor. Adoro, irmão. Vamos, irmão, na célula. E ele está até com uma uma corcova. Ele já nem tem fala positiva. Você precisa se levantar com entusiasmo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entusiasmo vem de duas palavras do grego. Sabe o que é? Enteos. Que é dentro de Deus. Para dentro de Deus. Excelência é levar a sério cada tarefa para a glória de Deus. Você precisa sustentar uma atitude Positiva, como funcionário você tem que ser o melhor Agora tem um monte de crente que Falta no trabalho, dá testado É que eu fui na vigília do lá e eu fiquei lá orando Não fui trabalhar no sábado Dei testado, mas Deus seja louvado Você precisa ser o melhor Vence, você precisa ter uma atitude positiva Não é quem lembra desse desenho, quem é da minha época Ou levanta a mão para me ajudar, Ou levanta duas mãos As duas mãos para me ajudar para eu me sentir bem, glória a Deus Leap hard, qual era a síndrome dela? Ó oh, dia, ó oh, vida Parece uns irmãos Tem umas reuniões de céu que é, ah dia, ó vida, os queixosos jamais se distinguem em coisa alguma, a não ser em se lamentar. Você quer ser elevado nas mais variadas áreas, vá além daquilo que se espera de você. Vá além no trabalho, vá além na faculdade, vá além na igreja, vá além na liderança, vá além no casamento, todas as áreas, vá além, não faça apenas aquilo que é solicitado, ou seja, o mínimo, porque é uma vida excelente, eu quero vida excelente, quantos querem vidas excelentes? Sabe o que é a vida excelente? Ela é uma vida extraordinária que se excede naquilo que faz. Talvez você é alguém que está lá atrás, de um balcão. Talvez lá atrás, batendo carimbo todo dia. Mas se você fizer aquilo com excelência, existe um Deus que pode promovê-lo e elevá-lo para a honra e para a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual é o penúltimo conselho dessa noite? É isso aqui. Ó. Sabe qual é? Opa, antes tem esse texto maravilhoso que você precisa memorizar. Eu me lembro que eu trabalhei muito tempo tirando... Cópias no lugar, um serviço digno Mas eu falava, Deus, o Senhor pode me levar a lugares maiores E eu me levantava e dizia, Deus, Deus, eu sei que estou aqui O Senhor me levará a lugares maiores Deus, o Senhor me levará E esse foi um texto que me ajudou, sabe qual é? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito Quantos querem ser abençoados por Deus? Diga amém Seja fiel no pouco, querido Contribua Semeie no reino de Deus, seja dizimista, seja ofertante, seja generoso, seja fiel no pouco. Ah não, pastor, quando eu tiver muito eu vou dar, não vai nada. Porque Ah, por que não? Porque a Bíblia diz que quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Sabe qual que é a penúltima lição? É aprimore as suas habilidades. Aprimore as suas habilidades. Fala aí para quem está do seu lado, olha, aprimore as suas habilidades. É por isso que o texto diz, olha, veja só o versículo 16. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente fez o quê? apli Apli Aplicou-os Olha o que diz uma outra versão da Bíblia Britânica O que recebera cinco talentos foi imediatamente negociar Foi multiplicar Sabe o que isso significa? Comece a fazer uma lista e aquilo que Deus te deu O seu dom, a sua habilidade Comece a investir nisso Comece a dedicar alguns minutos Comece a dedicar uma hora por semana A algo que queira desenvolver Porque sempre que você quer aprender Eu não sei qual é a área É uma língua nova É um instrumento, é uma habilidade de liderança Dedique 45 minutos Durante 5 dias Ao final de um ano você vai ficar surpreso O quanto você avançou O quanto você ficou talvez alguém quase um especialista Se você passar um desafio De tirar 45 minutos 5 dias da semana Durante um período muito longo Você será elevado em nome de Jesus Você pode dizer amém? Qual é a ação? Agora tem gente, ai pastor, não consigo ler a Bíblia, ai pastor, não consigo fazer isso. Mas o cara assiste todas as novelaiadas da Globo, é velho Chico, Padre Chico, Padre Francisco, sei lá qual é o nome da novela. Ele assiste novela mexicana, novela alemã, ele busca até novas novelas. E aí ele, não tem o tempo para visitar, não tenho tempo para vir no CTM. O tempo tem a ver com prioridades. O tempo tem a ver com aquilo que é excelente e importante em nome de Jesus. Porque a excelência tem a ver com o que diz Aristóteles. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente Excelência não é um modo de agir, é um hábito Certa noite, depois de um dos maiores concertos da sua brilhante carreira Um violonista chamado Paderevski Foi cumprimentado por um ardoroso fã que disse assim Oh, eu daria a minha vida para to- poder tocar como o senhor Pelo que ele respondeu, tranquilamente Foi exatamente isso que eu fiz Eu dei a minha vida para tocar dessa maneira eu acredito na palavra do Eclesiastes Que diz o seguinte Se o seu machado está cego e a sua lâmina não foi afiada É preciso golpear com mais força Agir com sabedoria segura o sucesso Você está liderando e as coisas não estão fluindo Se dedique mais Leia mais Compre um livro, ore mais Busque ao Senhor, converse com quem tem sucesso Comece a planejar o que diz o Abraham Lincoln Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore Eu passaria seis afiando no meu machado Talvez é isso que está faltando em alguma área a Bíblia continua dizendo, sabe, antes do último conselho aqui, algo que eu gosto demais, sabe o que, que o texto da Palavra de Deus vai dizendo? Que você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Você já observou alguém habilidoso? Alguém que desenvolve essas habilidades, ele será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura, promessa da Palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Provérbios diz que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Sabe qual que é o segredo do Sucesso. Trabalho, trabalho e trabalho Diga isso, fale três vezes trabalho Trabalho, trabalho e trabalho É por isso que Jesus quando ele olha e os discípulos falam Jesus para para comer, ele diz o Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também Tem muitas igrejas que não florescem porque os pastores não trabalham Vez ou outra eu recebo uma mensagem de alguém que diz assim Nossa, mas você não tem tempo pastor, você não consegue A sua agenda é muito cheia Eu falei sim, porque todo trabalho árduo leva a riqueza e à prosperidade O só falar leva a pobreza trabalho, trabalho e trabalho, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que Deus quer aqui enquanto o Tiago vai chegando? Que nós sejamos aqui os melhores médicos, que daqui do meio da igreja, os melhores advogados, os melhores professores, os melhores alunos, os melhores soldadores, os melhores músicos, os melhores estadistas, os melhores pastores, os melhores empregados, que possa sair daqui pessoas que sejam exemplo de excelência para avançar, para salgar e para fazer a diferença nessa cidade, nessa nação, para a glória de Deus, você pode dizer amém? As melhores donas de casa, as melhores pessoas que trabalham com artesanato, os melhores na sua área, não importa qual seja ela, aquilo que Deus deu na sua mão, aplique-os, você quer ver algo que vai te ajudar a aperfeiçoar a sua habilidade? Se inscreva no Summit, se inscreva, ah pastor, mas... 120 reais é algo que pode mudar a sua história de uma vez por todas Pode dar uma virada na sua maneira de pensar Por causa de 120 reais pode estar aí uma ideia que pode mudar o seu negócio Você pode receber uma palavra, um insight que pode dar uma virada Que vai mudar você para todo sempre, louvado seja o nome de Jesus Talvez você precise tomar a decisão de fazer algumas coisas ou fazer outras Se envolver com uma célula Porque às vezes a sua mente diz, eu não vou, eu já fiz, deu errado Talvez você precisa fazer algo que você não queira fazer. Fazer algo que você nunca fez. Para experimentar o que nunca experimentou no nome de Jesus. O que faz com que uma vida seja extraordinária é que quando ele sendo médico, ele não se conforma em ser somente médico. Ele quer ser mais do que médico. Em outras palavras, ele não se conforma em preencher receitas. É quando o advogado não se conforma somente em redigir petições. É quando o engenheiro não se conforma somente em assinar plantas. Martin Luther King foi além das funções De pastor, ele se levantou Para acabar, para dar um golpe Em toda a segregação racial nos Estados Unidos Da América, porque ele olhou além Em nome de Jesus, sabe qual que é o último conselho Enquanto a banda vai chegando, todo mundo aqui É esse que vai aparecer na tela Creia no Deus que recompensa A excelência, você pode falar isso junto comigo Creia no Deus que recompensa a excelência Porque uma vida Excelente, ela não se nivela por baixo Ela se compara e ela tem como padrão de inspiração Pessoas que estão acima Às vezes eu olho que na questão do caráter A gente se compara com quem tem caráter menor do que é nosso Ah, porque aquele picareta, aquele sem vergonha Mas em outras áreas a gente gosta de falar Mas porque eu estou melhor que o meu vizinho Comece a se comparar, não no sentido da competição Mas avaliar e se inspirar em pessoas que estão além na vida espiritual Pessoas que você possa se inspirar e dizer Olha, eu creio que existe um Deus que recompensa a excelência Existe um Deus que vai recompensar o meu trabalho, olha o que diz o texto. O Senhor respondeu: aquele que tinha cinco talentos, muito bem, era bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o. Eu porei sobre o. Você está ouvindo essa palavra? Venha e participe da alegria do seu Senhor. Porque a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que não, até aquilo que tem será tirado. A quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até aquele pouco que tem, ou que não tem, será tirado, sabe o que eu acredito nisso? Que é uma colheita e aprovação direta da parte de Deus, por causa da fidelidade, você tem sido fiel de verdade? Você tem agido com fidelidade, independência, em adoração, confiando no Senhor? O Senhor o levantará em nome de Jesus, o Senhor o abençoará, porque quem recompensa o seu talento não é o seu patrão querido, não é a universidade, não é o QI quem indica Não é isso É o Deus que te leva aos lugares mais altos Que abre caminhos onde parece não haver caminhos Esse é o Deus que eu sirvo Esse é o seu Deus em nome de Jesus Louvado seja o Senhor você pode aplaudir a Ele nessa noite Fique de pé no seu lugar, eu quero terminar orando com você Baixe sua cabeça, não vai embora ainda Baixe sua cabeça, a chuva Trouxe um pouco de cansaço na sua cabeça Mas a Bíblia diz que Judas saiu primeiro, querido ele vai dizendo que no jantar ajuda a sair primeiro Então não saia Fique aqui Fique e espere Que o melhor está para o final Em nome de Jesus Sabe qual é o melhor da vida? É a aprovação de Deus Daqui a cinco anos, quem é que você pretende ser? Quem é você? Você sabe quais são os alvos? Como é que você tem levado a sua vida o reino de Deus? Precisa de pessoas que tomem a decisão de dizer assim Senhor, eu quero ser alguém excelente eu quero ser alguém que vai ser excelente em todas as áreas da vida Em todas as áreas Eu quero fazer tu, tudo que eu vou fazer Eu vou ficar no multimídia, eu vou tocar Eu vou ficar em qualquer área Eu vou para o meu trabalho Eu serei excelente e Deus me escolheu para ser alguém de excelência em nome de Jesus Baixe sua cabeça, eu quero fazer dois convites Eu não vou chamar ninguém à frente mas Nós vamos cantar e orar o primeiro convite é para você que ouviu essa mensagem e diz assim Eu quero ser excelente, pastor Mas eu não tenho uma aliança com Jesus Cristo excelência de verdade tem a ver com o ser de Jesus, eu conheço homens que são empreendedores maravilhosos riquíssimos sucesso, mas que é um fracasso na família, é um fracasso na vida emocional, é um fracasso em outras áreas, sabe por quê? excelência verdadeira tem a ver com Jesus Cristo alguém que nessa noite está entregando dizendo eu quero entregar minha vida a Jesus enquanto a igreja está orando levanta a sua mão, eu quero orar com você alguém que diz, eu estou entregando nessa noite pastor, a minha vida a Jesus eu quero entregar a minha vida a Jesus enquanto as luzes vão sendo chegando ali. Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Vai orando em nome de Jesus. Vai orando, igreja, baixe a cabeça, sejam excelentes nesse processo. Alguém que diz, eu quero Jesus, levanta a sua mão onde você está. Deus abençoe lá no final. Tem mais alguém que diz isso, eu quero Jesus, levanta a sua mão. Você que precisa fazer uma aliança, ou talvez voltar para a casa de Deus, voltar para a igreja. Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você, Deus te abençoe do meu lado esquerdo. Tem mais alguém se reconciliando com Deus, com a sua igreja hoje? Levanta a sua mão, Deus te abençoe lá no final, Deus te abençoe aqui do meu lado esquerdo, Deus te abençoe. E o último convite você vai responder com essa canção, é você que diz assim, Pastor, eu estou tomando uma decisão de mudar minha mente, de mudar de atitude, de fazer alguma coisa, e eu quero ser alguém que vai ser marcado pela excelência.